0: El especialista tiene que aprender a manejar los cannabinoides. Eh, en este momento, el reto para quienes trabajen o trabajemos en, con cannabis medicinal es ir logrando medicaciones de la más alta calidad.
1: Hola y bienvenidos a Médicos en Primera Línea, un espacio donde hablaremos de medicina Entrevistaremos a médicos de diferentes especialidades para que nos cuenten sus experiencias memorables con pacientes y también hablaremos con médicos que sobresalen en otras áreas diferentes a la medicina y expertos que tienen conocimiento para que médicos pasen a un siguiente nivel en su práctica clínica. En el episodio de hoy estamos con el doctor Orlando Carreño, médico de la Universidad Nacional y neuropediatra. De hecho, nos contaba que cuando estudió esa especialidad no existía, Hizo un internado especial en el Hospital La Misericordia, al lado del doctor Carlos Medina Malo, uno de los médicos que desarrolló esta especialidad en el país. Y ahora se dedica al estudio y al tratamiento de la epilepsia en niños. Bienvenido, doctor Carreño. Bueno, Juan, muchísimas
0: gracias por la, por la invitación. Ya, ya estar invitado en este podcast por ti, ya es estar casi que en el top del el jet set de médico aquí en
1: el país. Hombre, muchas gracias. Al revés, el privilegio es nuestro tenerlo usted. Acompañarnos en este episodio. El doctor Carreño es además uno de los médicos que más ha trabajado con cannabis medicinal, no solo desde el punto de vista médico, sino también legal, social y político. Y me refiero a que ha participado activamente ayudando a las decisiones para formalizar su uso para el manejo de algunas condiciones médicas. Tenemos bienvenido y cuéntenos cómo comenzó usted con el tema de cannabis medicinal.
0: Bueno, mira, el, el, hace más o menos unos siete años, seis años, que dicté mi primera charla de cannabis medicinal. En esa época era cannabis medicinal o marihuana medicinal. Es más, los, los primeros, las primeras publicaciones que, que salieron hablaban de marihuana medicinal y eso pues obviamente eh, el término eh, dividía al, al gremio en dos, entre los que odiaban y los que no opinaban, porque ni siquiera había adeptos. Mi primera conferencia que la dicté a los, a los colegas de neurología, eh, recuerdo que la mitad me trató de, de, de traqueto, otros pensaron que quería intoxicar a los niños, y realmente yo, ¿cómo empecé? Pues yo empecé es porque los mismos pacientes empezaron a llegar con, con estos chicos de, de epilepsia refractarias y, y básicamente llegaban a la consulta contando que ya le estaban dando, pensaban darle marihuana al niño. Entonces, eh, yo tenía dos opciones, Juan Gabriel, y desde siempre he tenido la misma posición, y es que eh, soy muy abierto a todas las posibilidades, desde, desde cuando, de siempre y cuando sean con, con racionalidad. Así que me puse a estudiar el tema, hace ocho años me puse a estudiar y, y pues vi que sí había alternativas, y es más, había bibliografía desde hace muchos más años, así que nos, nos, nos metimos en el tema con, con los papás, me daba mucho pesar que llegaban con la bolsita, con la, con, con la flor, algunos con las hojas de marihuana, y a preguntarme cómo se la dan al niño, y pues, prácticamente los, los, los estaban era, intoxicando, entonces lo que le decía yo a los, y le digo a los colegas, nuestra labor es por lo menos orientarlos, y para eso necesitábamos conocer el tema.
1: ¿Cuál debería ser el uso correcto de denominar estas sustancias? ¿Cannabis medicinal, cannabinoides, marihuana?
0: Nace desafortunadamente con ese nombre, de marihuana medicinal, y hoy en día yo soy de los que pelean bastante con, con el cambio de términos. Eh, ya no me gusta en las charlas colocar el, el cannabis como término, sino cannabinoides. Nosotros hablamos ya de cannabinoides terapéuticos. Cannabidiol, tetrahidrocannabidiol, cualquiera de los cannabinoides que conocemos y se pueden utilizar no solamente en epilepsia, sino en muchas otras de las posibilidades y potenciales eh, eh, manejos terapéuticos. Entonces, creo que lo correcto ya hoy en día es evolucionar y hablar de cannabinoides. Pero la realidad es que se sigue hablando de marihuana medicinal y de cannabis medicinal. Esa es la, la realidad y vamos a, a durar varios años con ese, ese término.
1: Hace como cinco años se leía en el periódico las millonarias cifras de la industria del cannabis medicinal y se ponía incluso a Colombia como el líder global. ¿Usted no cree que se sobredimensionó este tema?
0: Yo creo que desde el punto de vista de, de, de negocio como tal se sobredimensionó bastante al principio y todavía se, se sobredimensiona y ahí se aprovechó mucha gente, pues obviamente para, 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 para hacer negocio, digámoslo así, y presentar a los inversionistas las, las potenciales. Pero se nos olvidó que vivimos en Colombia, Juan, y en Colombia todo es paquidérmico y todo es eh, muy, muy politizado. Ese creo que es uno de los problemas más importantes que tenemos en, en, este, en esta área.
1: El sistema cannabinoide es un sistema endógeno que fue descrito... Como una vía fisiológica hace más de 40 años, ¿o
0: no? Más o menos en los 60. En los 60 se describió el sistema endocannabinoide y, y es cierto, mira, yo, yo soy de los yo que en, en, en la universidad nos quedaron debiendo esa, esa cátedra, ¿sí? Y todavía la las siguen debiendo porque so, la mayoría de las universidades y facultades en pregrado no lo tocan, no revisan ese tema. Y lo que tú acabas de decir es cierto, es, es, es más fisiológico que muchos de los, de los tratamientos y de los terapéuticas que utilizamos empíricamente hoy en día, porque por lo menos es un sistema que existe, lo tenemos endógeno. Si existe y lo tenemos es porque para algo es, ¿cierto? Y, y, y a eso me refiero cuando empezamos a estudiarlo y lo que le digo yo a todos los colegas, quitémonos el mote de medicina canabinoide. Yo no creo en eso. Yo creo y obviamente respeto mucho a los, a los colegas con los cuales trabajo hoy en día, médicos integrativos muy buenos, excelentes y han sido pioneros en el tema, pero yo peleo mucho con los colegas especialistas y les digo mire, el especialista tiene que aprender a manejar los canabinoides si el neurólogo epileptólogo no maneja bien canabinoides consiga un médico integrativo que sí lo sepa manejar e intégralo al grupo, lo que no me parece es que lo hagamos de manera aislada porque eso sería como hablar de medicina de antibióticos y entonces yo soy un médico experto en antibióticos y resulta que no puedo ser experto en el tratamiento, sino debo ser experto en la enfermedad. Y ahí es donde empezamos a tener diferencias un poquito de, de opiniones. Creo que los especialistas y los médicos de los grupos, sobre todo de complejidad, eh, en donde los pacientes de complejidad están en equipos interdisciplinarios, debe haber expertos en el tema de cannabis medicinal o cannabinoides en ese tipo de patología. Es una herramienta terapéutica que se debe integrar, pero no manejar de manera aislada.
1: A ese cannabis o a los cannabinoides se les ha dado un estigma diferente a cualquier otra sustancia terapéutica, que claramente, como usted lo menciona, hasta ahora estamos terminando de entender. Como en todos los productos farmacológicos o fitosanitarios, como se clasifican estos cannabinoides, o sea, sustancias terapéuticas que vienen de las plantas, la calidad del producto es muy importante. Entiendo que la flor de cannabis tiene más de 200 compuestos identificados y no sé cuántos más sin identificar. ¿Se sabe cómo actúan estas sustancias dentro del sistema endocannabinoide?
0: Cuando hablamos de acetaminofén, nadie hoy en día habla de, de, la, de la medicina de la corteza de, de un cedro, que es de donde viene el acetaminofén y donde salió. O hablar de antibióticos, nadie dice... Ve la, al, al potrero, corta el hongo y, y entonces comete el hongo para tener antibióticos, ¿cierto? Eso es una evolución de la medicina. Lo mismo con, la, con, con, con los derivados de la marihuana o los de, derivados del, 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 del cannabis. Eh, si vamos a hablar de medicaciones, una de las cosas que tenemos que tener clara es la calidad de la medicación. Mira, cuando nosotros empezamos cuando empezamos a manejar, los pacientes llegaban con frasquitos de todos los colores, todos los tamaños, y eran frasquitos que no decían absolutamente nada. Y yo entraba en angustia porque cuando un papá le pregunta a uno, doctor, ¿y qué dosis le doy? Pues uno dice, pues dele una gota, pero ¿cuánto tiene una gota? Los médicos estamos acostumbrados, y no solamente por costumbre, sino porque ese es el método científico, y en pediatría más, a manejar medicaciones de acuerdo al peso del niño. Y sabemos, es que se me puede intoxicar con cualquier medicación si yo no manejo bien la dosis. Y estábamos manejando una, una medicación que no sabíamos que estábamos dando. Yo no sé si una gota de, de ese aceite tenía un miligramo de canabidiol o cinco o diez, o incluso muchas veces ni siquiera tenía medicación. Porque ese ha sido uno de los problemas. Entonces, eh, en este momento, el reto para quienes trabajen o trabajemos en, con cannabis medicinal, es ir logrando medicaciones de la más alta calidad, en eso afortunadamente la, los pacientes han ido entendiendo y, y, y saben que podemos tener medicaciones de muy buena calidad seguras y no necesariamente a alto costo hay que buscar accesibilidad pero accesibilidad con calidad, y tú lo acabas de, de decir, uno de los problemas graves que tenemos en salud es que si el tratamiento yo lo utilizo mal y le va mal a la persona, puedo decir que el tratamiento no sirve, pero nunca voy a decir que lo usé mal. Entonces, eso es algo que, que tenemos que tratar de, de, de resguardar con, el, con los cannabinoides y es que siendo un tema con tantos mitos, con tantas dificultades, tenemos que eh, cada vez buscar mejor calidad de medicaciones.
1: Uno de los objetivos de esta conversación es dejar registradas experiencias memorables con pacientes. ¿Tiene alguna experiencia memorable con un paciente o su familia con el uso de los cannabinoides terapéuticos?
0: No, pues experiencias desde, lo que te digo, desde que el, el paciente, el, el papá llega al consultorio con la bolsa y me empieza a sacar dos flores gigantes. Yo, yo solamente pensaba, donde la policía entra y nos encuentra aquí, no me van a creer pues que, que, que estamos hablando de cannabis medicinal. Entonces, eh, cargarlo, los papás lo cargaban en las bolsas. Pero me acuerdo de pacientes de 200 crisis diarias o 100 crisis diarias en donde realmente uno veía la mejoría. Así que uno se queda sin argumento, Juan, cuando ve un niño que uno ha hospitalizado tres, cuatro y cinco veces por estatus convulsivo y nada le ha servido. Y le empiezas a dar una medicación y baja de 50 crisis diarias a una o dos a la semana. ¿Cómo pelea uno con eso? ¿Cómo le dice al papá que esa cosa no sirve? Alguna vez un papá me decía... Le decían que usted va a intoxicar al niño y lo va a volver adicto. Y él me decía, pero doctor, si mi hijo toma seis medicaciones y ya depende de ellas. Y a pesar de ellas convulsiona. Dígame qué nombre le pongo si eso no es ser adicto a, un, a unas medicaciones. Pero lo peor es que no le sirven. Y esto se toma tres gotas y le y les sirve. Así que los mismos papás me decían, hágale tranquilo que yo no tengo miedo. Eso, eso, eso indudablemente. Ahora, hay mitos. Yo tengo muchísimos pacientes a los que no les ha servido o incluso que han empeorado. Por eso siempre les digo a los colegas y a los papás, esto es una herramienta más, una alternativa más. Como cualquier medicación, hay pacientes a los que les sirve y hay pacientes a los que no les sirve. Pero que, que puede uno meter las manos a la candela y decir, venga, yo conozco casos, tengo casos en donde el cambio ha sido radical, indudablemente. Y, y son pacientes que siguen yéndoles muy bien.
1: Una de las cosas que vemos desde la medicina alopática es la falta de evidencia de estos carabinoides desde la perspectiva terapéutica, porque como nos enseñaron, estamos acostumbrados a tener la mejor evidencia posible cuando tratamos un paciente. Debemos tener estudios doble ciego randomizados multicéntricos que de alguna manera nos aseguren que el producto se puede utilizar en las personas. ¿Qué tanta evidencia científica hay de los efectos terapéuticos de los cannabinoides? Nombre que me gusta mucho más que el de cannabis medicinal.
0: Y debe haberla, Juan. Debemos cada vez luchar más para que existan estos estudios y para que se haga investigación. Yo no, no respaldo para nada el empirismo. Me ha ido bien, en algunos casos, pero son anecdóticos y los cuento, pero al máximo trato de, de, de mejorar cada vez el, el manejo. Por eso... Hoy en día no utilizo ningún aceite, ninguna preparación, ninguna medicación que no tenga garantizado qué es lo que le estoy dando al paciente. Eh, quiero a, a abrir un, una, una anécdota y es cuando empezamos hace varios años con me acuerdo del doctor Andrés López, que era el director del de Fondo Nacional de estupefacientes Hacíamos el seguimiento, a mí me llegaban frasquitos semanalmente diferentes y yo se los mandaba a él para que en el fondo los estudiaran encontramos frascos de aceite con hongos, frascos que no tenían cannabis por ningún lado y eso es algo que a mí me, me duele y me da rabia que mucha gente se lucre con el dolor ajeno, con el dolor de nuestros pacientes, con el dolor de los padres de estos niños que, que, que sufren tanto. Entonces eh, eso como paréntesis para que como médicos siempre vayamos buscando como digo la mejor la mejor calidad. Hoy en día uno puede hacer una medición en laboratorio de cannabidiol, uno lo, lo puede pedir, entonces uno va, va buscando y va seleccionando las, las mejores medicaciones. Juan, yo pienso que, que se abre en este momento y si el gobierno eh, tuviera un poquito más de interés y de respaldo, se estimularía más la investigación y tenemos todo para que en este país podamos hacer buena investigación. Yo hago investigación fase 3 con fármacos anticonvulsivantes, ¿por qué no lo vamos a poder hacer con medicaciones derivados del, del, del cannabis, con cannabinoides? Se puede hacer perfectamente y, y generar evidencia. Hoy en día, en algunas condiciones, como eh, epilepsia, ya hay suficiente evidencia a nivel mundial, buenos estudios que ya no permiten duda, lo que yo le digo a los, a los colegas, puede que a uno le guste o no le guste, pero que ya diga que no hay, que no hay evidencia, no, ya hay suficiente evidencia, en epilepsia, en espasticidad, en dolor, ahí hay evidencia suficiente. Y en las otras condiciones como cáncer, que yo creo y estoy seguro que va a haber un, un boom en los siguientes años de los cannabinoides en cáncer, nuestra labor es hacer investigación de la mejor calidad.
1: Hay muchos médicos que nos oyen que no son expertos en el uso terapéutico de los cannabinoides, pero ¿cómo se puede diferenciar ese uso recreativo del uso medicinal? ¿Hay alguna diferencia ¿En estructura, en dosificación, en vías de administración? Digamos que
0: la principal, la principal recomendación que uno da es que la, la vía de acceso fumada no es una vía terapéutica. O sea, el, el recreativo, que es el, el, el fumado normalmente, no es una vía recomendada desde el punto de vista terapéutico por la combustión que genera. Eh, el, el calor que genera combustión y aumenta las concentraciones de tetrahidrocanabidiol Básicamente por la concentración y la cantidad de THC, que a futuro yo creo que con, con tetrahidrocannabidiol es de, de mejor calidad y de pureza vamos a tener buenas medicaciones, pero hoy en día eh, las medicaciones que estamos utilizando tienen concentraciones muy bajas de tetrahidrocanabidiol eh, esa sería la diferencia más importante en cuanto al cannabis recreativo que por, por su característica lo que busca son concentraciones altísimas de tetrahidrocannabidiol.
1: Hablemos un poco más de la estructura química. Los compuestos más estudiados son el THC, que es el tetrahidrocannabinol, el CBD, cannabidiol, pero existe también el CBN, que es el cannabinol que entiendo es igualmente importante que los anteriores.
0: O sea, cannabinoides terapéuticos. Hoy en día hay fácilmente unos 10, 12 cannabinoides terapéuticos en estudios con muy buena evidencia. Pero los conocidos, el CBD, cannabidiol, y el THC, tetrahidrocannabidiol, fueron los que abrieron las puertas del, del, del trabajo con, con estas medicaciones o estos derivados. Eh, a futuro... Muy probablemente, te repito, hay, hay algunos cannabinoides sobre, sobre todo eh, cannabinoides de la línea del THC que en cáncer van a ser muy útiles y en epilepsia utilizamos el cannabidiol es el que tiene mayor, mayor evidencia. Volvemos al tema de los mitos. Como el cannabidiol no genera adicción ni efectos psicotrópicos, es con el que más se ha podido investigar y con el que más experiencia hay. Pero probablemente con el THC se vaya a lograr más eh, resultados en algunos eh, tratamientos como el cáncer por su potencial terapéutico, digamos, de, de, de muerte, muerte celular programada y apoptosis, que es el, su característica principal. Por ahí, por ahí va a ser la línea de, de estas medicaciones derivadas del THC.
1: Seguro que estos cannabinoides van a tener usos terapéuticos en el cáncer, no me cabe duda. Óigame, y hablando de formas farmacológicas, la fórmula magistral es la única permitida hasta ahora con los cannabinoides. ¿Qué opina usted de las fórmulas magistrales? Entendiendo que no hay ninguna igual, ¿sirven o es mejor esperar la industrialización de los cannabinoides.
0: Tocaste un tema bien interesante. El mundo está evolucionando a una velocidad impresionante y esa evolución significa que tenemos que abrir nuestra mente a cambios y romper muchos, muchos paradigmas. Y aquí hay un tema que es bien importante, es el tema de negocio. Las farmacéuticas te van a decir que lo único, es, lo único bueno es el cannabis, eh, perdón, el cannabidiol farmacéutico, pero los magistrales tienen una ventaja importante y es lo que tú acabas de mencionar, la posibilidad de llegar a una medicina más individualizada o personalizada. O a sea, futuro, muy probablemente, te hacen un estudio genético a ti, te examen genético y dicen, mire, para usted lo que necesita para su Parkinson o lo que sea, es eh, eh, una concentración de eh, 3 a 1 de thc CBD y para otra persona, de acuerdo a sus características, va a necesitar una concentración 1 a 1 y ahí es donde las fórmulas magistrales tienen una cabida bien importante. ¿Qué debemos empezar a trabajar de aquí en adelante? Pues estudios comparativos, demuéstreme, demuéstreme que la fórmula magistral es mejor para cierto tipo de tratamientos que el cannabidiol eh, de uso farmacéutico. ¿Qué ventajas tiene el uso o la cannabidiol farmacéutico? La pureza, ¿sí? Pero tiene la desventaja que no puedo tener las concentraciones individuales, sino tú sacas acetaminofén de 500 miligramos a la lata, cualquier cantidad, pero no puedes individualizar el paciente. Entonces, pienso que las dos tienen, tienen un potencial. La experiencia que hemos tenido con las fórmulas eh, magistrales es muy buena y en algunos casos ya hay evidencia que las fórmulas magistrales son mejores que las eh, cannabinoides individuales de tipo farmacéutico.
1: Uno ve en países como Holanda, donde el tema del cannabis está muy regulado, incluso el recreativo, y ve en Estados Unidos y Canadá que hay clínicas de cannabis. ¿Qué tan lejos está Colombia de tener esas clínicas y que estén incorporadas dentro del modelo de atención de salud?
0: No, ya las hay, ya las hay. Ya, ya hay varias clínicas de cannabis medicinal en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla. Que yo siempre me pregunto es ¿qué pasa con ese paciente diabético que está en tratamiento con cannabis medicinal? ¿Quién le, quién le maneja la bomba de insulina, quién le maneja la hipertensión, quién le maneja las otras comorbilidades. Por eso te digo que creo que ese boom a futuro de las clínicas de cannabis eh, van a tener que modificarse. O el, los cannabinoides farmacéuticos entran como un arsenal terapéutico de, la, de, los, de, la, de las clínicas, eh, de los hospitales, o a las clínicas de cannabis medicinal se integran los especialistas que vayan a manejar las comorbilidades aisladas me parece que, que a futuro no van a tener mucho, mucho éxito porque el paciente va a terminar siendo manejado en dos grupos y dos instituciones diferentes y eso por ejemplo pues ni para nuestro sistema de salud ni para ningún tipo de paciente está demostrado que sea efectivo fragmentarlo lo que debe es integrarse ¿cuál es el problema que yo le veo a algunas que ya nacieron? y es que nacen como parte de las mismas empresas productoras de las medicaciones. Y eso yo le veo un sesgo importante desde el punto de vista, eh, no diría ético, pero sí por lo menos un sesgo desde el punto de vista clínico y, y médico, porque casi que yo estoy formulándole al paciente lo que yo estoy produciendo. Entonces viene lo que tanto le hemos criticado a la industria farmacéutica pues se, va, se está empezando a, a hacer ya en, en, con el tema del cannabis medicinal.
1: Un par de consejos finales para médicos que están estudiando o quieren comenzar a estudiar el uso terapéutico de los cannabinoides. ¿Qué tienen que hacer? Bueno,
0: la primera es que le pierdan el miedo a la crítica. Eh, esa es la, la primera, porque uno sigue estando de todas formas en un medio en donde... Eh, el sistema, nuestro sistema de salud es muy re resistente a este cambio y a este tipo de tratamientos, entonces que le pierdan el miedo a la crítica y segundo, que estudien muy bien desde las bases, no se vuelvan formuladores ojo oh, Juan, la mayoría de, los, de las empresas productoras en este momento eh, de cannabis medicinal están entrenando, están haciendo cursos a los, a los médicos para formarlos Creo que eso, eso lo que demuestra son dos cosas. Uno, una carencia de, de las facultades de medicina de apersonarse de su obligación y su deber, que es formar a los médicos en el tema de endocannabinoide, el sistema endocannabinoide y los cannabinoides terapéuticos. Y dos, pues que los médicos deben entrenarse, pero no, no vendérsele a la industria, digamos, naciente del canal medicinal con un solo producto. Entonces, eso se, se, lo, se lo diría a los jóvenes y a los. A los o a los viejos que se quieran meter en el tema y es estudienlo, pero no se casen con una sola medicación, un solo producto. Y esto es un sistema endocannabinoide, eso es lo que tenemos que aprender es a manejarlo dentro del de el organismo y no como un tratamiento aislado eh, eh, del, para nuestros pacientes. Pero perderle el miedo, yo les diría en principio pierdan el miedo, entre otras cosas porque el potencial tóxico de los cannabinoides es muy bajo comparado con muchos otros de los tratamientos. Tampoco estoy satanizando las medicaciones, porque en algunos eh, chats y en algunos grupos se sataniza y se dice, no, es que eh, se intoxican con las medicaciones eh, de la industria farmacéutica, mejor dale cannabis medicinal. También hay riesgos y conozco casos de intoxicaciones en pacientes que han fallecido por eh, medicaciones derivados del cannabis de mala calidad o mal utilizados. Yo me puedo intoxicar con un, un aceite o con una medicación mal, mal manejada. Y siempre estar buscando hacer investigación, por lo menos estar haciendo seguimiento a sus pacientes, eh, eh, los controles de laboratorio. No coman, que no coman cuento. Ningún laboratorio va a venir aquí a decirme que su medicación tiene fallas. Eso sí lo, lo, lo puedo asegurar. Entonces el médico tiene que ser muy juicioso en estar permanentemente haciéndole un control de calidad a los productos que están en el mercado y los cientos que van a salir de aquí en adelante.
1: Pregunta obligada en este espacio, hincha, ¿de qué equipo de fútbol?
0: No, yo soy de millonarios, pero pues, ¿qué hacemos? Uno tiene sus, sus taras, ¿qué hacemos?
1: Bueno, pero este año sí la logramos, ¿o no? Con nuevo capitán de equipo, además un tipo con experiencia...
0: Ah, claro, ¿no? y ahí sí nos va bien, porque él viene con la experiencia. Mira que, que estaban criticando que Guarín, que, que porque ya está viejo, no, yo soy de los que cree que viene con experiencia y la experiencia es importante, Juan. Los, yo en este ahora que estoy metido en el tema de tecnología, veo que los jóvenes nos enseñan mucho, pero los viejos ya tenemos mucho también para enseñarles y esa mezcla es, es buena. Yo pienso que millonarios. El 2021 pinta bueno Vamos a, a, a ganarnos Ahí nuestra nueva estrella
1: Bueno ojalá porque si sí no la merecemos Orlando de nuevo Muchas gracias por esta conversación Muchas gracias por estar en Médicos en Primera Línea Aprendí mucho hoy De cannabinoides terapéuticos Como los voy a llamar de ahora en adelante
0: Muchas gracias a ti Juan Muy amable verdad
1: Bueno y así termina el episodio Número 10 de Médicos En Primera Línea si ustedes creen que esto le sirve a alguien, no duden en compartirlo. Estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Visiten nuestra página web www Dejen Déjenos evaluación y sus comentarios porque es una manera muy importante de validar este trabajo. Que tengan una muy buena semana.